0: wir hatten ja letzte Woche von «Local Search» gehabt, im Konsumentenmagazin der Vorwurf, die Firmen viel teurere Verträge unterjubeln würden. Heute sagt jetzt «Local Search», bei diesen Beispielen sei alles gut gelaufen mit einer Ausnahme. Beleg für das gibt es aber keine. Und ein bisschen später reden wir über DMFK. MFK. Das Auto vorführen könnte in Zukunft ein anders ablaufen
2: dass man irgendwie eine karton fußgängerpuppe bei der MFK vor dem Auto durchzieht und dann muss das Fahrzeug richtig reagieren.
0: So also könnte man die digitalen Fahrassistenten prüfen. Ich bin der Stefan Wiedrich. guten Morgen. Local Search, das ist die Firma, die verantwortlich ist für Local.ch und Search.ch, also für die digitalen Telefonbücher, sage ich jetzt mal. Und als kleines Unternehmen können sie Local Search etwas zahlen, damit sie dann dort auch besser gefunden werden. Nur eben die Verkaufsmethode für Local Search, die sind seit Jahren umstritten. Wir haben gerade letzte Woche wieder Betroffene gehört auch bei uns, unter anderem eine kleine Schreinerei. In
1: dem Vertrag hat es Positionen wo mir bzw. Mima Mann der Meinung ist, das hat er nie so unterschrieben.
0: Ja, das Problem ist, die Leute sagen, man hat sie drängt zum Digital auf dem Tablet unterschreiben, ohne dass sie den Vertrag in Ruheheigen durchlesen können. Der Mediensprecher von Local Search, der Stefan Weiss, hat dann versprochen, den Tag die Fälle abklären, Auch solche, die wir nach dem Beitrag noch bekommen haben. So, und über das rede ich jetzt äh, mit meiner Redaktionskollegin Nicole Roos. Nicole, so wahnsinnig viel ist bei dieser Abklärung ja nicht rausgekommen.
3: Nein, leider nicht. Der Mediensprecher Stefan Wies hat mir gesagt, sie hätten die fünf Fälle, die ich geschickt habe, genau angeschaut. Und da ich, laut ihren Dokumentationen alles sauber gelaufen. Der Außendienst hat die Kunden über die Vertragssituation informiert und die Kunden waren einverstanden und haben den Vertrag darum unterschrieben. Nur in einem Fall, da habe ich es einen Fehler gegeben, und diesen Vertrag habe ich mir dann auch storniert.
0: Also nur in einem Fall ist angeblich etwas Letztes gelaufen. Was war denn da? Gewesen?
3: Ja, dazu hat «Local Search» nichts genaueres sagen, nur dass sie dort ihren Pflichten nicht nachkommen und den Vertrag darum storniert haben.
0: Das heisst also kaum Good News für die Leute, die sich bei uns gemeldet haben und sich von «Local Search» über den Tisch zogen fühlen. Aber so einfach wollen wir «Local Search» natürlich nicht schließen. Wir schon wissen, ob es den Beleg gibt, für das, dass alles sauber gelaufen ist.
3: Ja, ich habe da natürlich nachgefragt, ob es von den Verkaufsgesprächen so eine Art Protokoll oder Checkliste gebe, die zeigen, dass die Kunden informiert darüber worden sind, dass der Vertrag drei Jahre läuft und nicht gekündigt werden kann und dass er teurer wird wie vorher und so weiter. Der Stefan Wies hat mir dazu gesagt, alle Kundenkontakte werden schriftlich dokumentiert. Es gibt aber kein vollständiges Wortprotokoll von diesen Verkaufsgespräch. Local Search stützt sich da auf die Aussagen der Verkäufer und die sehen natürlich kein Problem. Es steht also Aussage gegen Aussage.
0: Also «Local Search» sagt, sie haben bis auf jeden Fall nichts falsch gemacht. Äh, wenn wir aber die Kommentare bei uns online anschauen oder auch die Mails, die wir bekommen haben, da gibt es ja nicht wenige Leute, die sagen, die die haben sie überrumpelt und reinlaufen. Und du sagst ja, die Angestellten von «Local Search», vom «Local Search» Außendienst, die verdienen mehr, wenn sie der KMU eben teurere Verträge antreiben.
3: Ja klar, die kommen natürlich Provisionen über. Das heißt je mehr, das sie verkaufen, desto höher ist dann auch der Lohn. Es gibt zwar einen Grundlohn, aber der irgendwie unterirdisch, schreibt ein ehemaliger Verkäufer von Local Search in einem Internetkommentar.
0: Ja, und so negative Kommentare gibt es im Internet ja massenhaft. Das ist sogar so weit gegangen, dass anscheinend Angestellte von Local Search selber haben müssen gute Bewertungen abgeben. Das jetzt 20 Minuten vor einem guten Jahr berichtet. Und du hast jetzt mal geschaut, wie die Bewertungen denn heute aus gesehen.
3: Ja, und es gibt auch jetzt wieder schlechte Bewertungen zu Local Search auf Google. Öpper hat zum Beispiel Anfang Woche geschrieben, dass sich der Chef von Local Search mal soll überlegen soll, warum so viele Gewerbler mit Local Search nicht zufrieden sind und so schlechte Bewertungen geben. Vielleicht würden die Kunden ja schlecht, falsch oder irreführend beraten und ein Restaurant mit so schlechten Bewertungen würde wahrscheinlich bald Staub ansetzen, vermutet der Kommentarschreiber. Es hat aber auch Kommentare von Kunden ihre Aussendienstler in den Himmel auflöben. Und das ist dann wirklich ein bisschen komisch zwischen all diesen schlechten Bewertungen.
0: Das sind Informationen von Nicole Rose. Wichtig für Sie, wenn jemand von Local Search vorbeikommt, nicht aufschwärzen, nicht auf dem Tablet unterschreiben, sondern lassen Sie sich den Vertrag per Mail zuschicken und lesen Sie den noch mal in Ruhe durch. Jetzt ist dann bald 15. .8 Uhr, das ist das Konsumentenmagazin Espresso auf SRF1. Wie sinnvoll sind eigentlich Vitaminpräparate? Vielleicht haben Sie es gehört, letzte Woche in der Sendung APOF .de» SRF1 da hat der Zürcher Arzt und Uniprofessor Peter Palma gesagt, so Präparat braucht es nicht.
2: Wenn man eine normale Ernährungsform hat, natürlich speziell die Mittelmeerernährung, ist günstig, dann muss man keine Vitaminmängel befürchten.
0: Es gibt wenige Ausnahmen, sagt er, Vitamin D zum Beispiel. da mache es Sinn, wenn man das so ab 60 nimmt. Wenn Sie es nachhören wollen, espresso das haben wir Ihnen den Beitrag parat gemacht. Also der Nutzen von solchen Präparaten ist umstritten. Es gibt aber noch ganz ein anderes Problem. Es ist nämlich lange nicht immer das drin, was draufsteht.
3: Espresso
1: Konsumnachrichten.
0: Und die kommen heute von der Martina Schnitzel.
1: Ja, bei diesen Vitaminpräparaten und Nahrungsergänzungsmitteln haben wir jetzt zünftig bei der Deklaration. Das hat die Woche samt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit vom Kanton Glarus mitteilt. Zusammen mit den anderen Ostschweizer Kantonen haben die nämlich rund 50 so Mittel untersucht und bei weit über der Hälfte hat etwas nicht gestimmt. Häufig hatten die Produkte deutlich weniger Vitamine drin als angegeben. Oder man konnte das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht lesen, das Produktionsland hat gefehlt und so weiter. Die Hersteller müssen jetzt über Bücher und die Deklaration verbessern. Es ist so ein Trick, wo wir da im Espresso auch schon ein paar Mal davon hatten. Man macht die Klassenverpackung ein bisschen kleiner oder nimmt ein paar Gramm Teigwaren raus und den Preis lasst man gleich. So geht versteckte Preiserhöhung. Zara Stalder von der Stiftung für Konsumentenschutz sagt es so. Es ist sehr eine sehr geschickte Art, wie man eine Preiserhöhung machen kann, ohne dass es eine Aufstieg in der Bevölkerung, weil man es ja eben fast nicht merkt, respektive quasi nie merkt. außer dass es ist ein ganz bekanntes Produkt, wie das, zum Beispiel Coca-Cola. Von dem können die Anbieter eigentlich eine Preiserhöhung hindurch machen, ohne dass sie befürchten müssen, dass die Leute etwas merken und dass sie das Produkt weniger kaufen würden. Ja, und weil die Preisanhörigen eben so gut versteckt sind, ist der Konsumentenschutz froh, wenn man ihm so Fall meldet. Der Link dazu gibt's auf srfch-espresso. Dazu an auch ein paar prominente Beispiele mit Bildern. Von der Gummibärli über das Gocci bis zum WC-Papier. Espresso Konsumnachrichten.
0: Neue Autos sind ja vollpackt mit digitalen Assistenten. Es hat überall Sensoren und Kameras. Und die Autos kommen jetzt notis noch auch ins Alter, wo sie müssen geprüft werden müssen, wo sie also auf die MFK müssen. Und für so digitale Fahrzeuge lenkt eben die gewöhnliche MFK-Prüfung nicht mehr, hat mir der Rito
2: Wittmer von der SRF Digitalredaktion gesagt. Ja, das ist eine ganz komplexe Thematik, die da aufgeht. Das sind äh, nicht mehr einfach nur mechanische Sachen wie Bremsen oder die wo die man überprüfen muss bei der MFK, sondern sind viele Sensoren drin, Softwarecode Millionen von Zielen und wenn ich zum Beispiel so ein Auto in die Werkstatt bringe, dann wird die Software aktualisiert und da hat eigentlich nur noch der Hersteller den Überblick. Und da gibt es äh, zum Beispiel ein Projekt jetzt beim Bundesamt für Strassen, dem Astra, das wo, Überlegungen macht zu der MFK von der Zukunft und da ist zum Beispiel eine Idee, dass die Prüfstelle, die MFK, dann so spezielle Geräte bekommen, wo die Expertin damit die Softwareversion von einem Auto auslesen kann, gerade am Anfang der Prüfung und äh, dann kann sie eben schauen, ob die Software auf dem aktuellen Stand ist und wenn nicht, dann heisst es, ja, kannst gerade wieder heimgehen. Also das wäre dann ein bisschen so, wie wenn der Motor nicht sauber ist, so, dann musst du auch gerade wieder gehen. Der Klassiker, <lacht> da ist mir übrigens doch tatsächlich so, von wegen Horrorstories einmal passiert mit einem dreckigen Motor, da hat der Experte mich gerade wieder heimgeschickt. geschickt. Äh, so Software ist natürlich ein Stück wichtiger als ein sauberer Motor. Da geht es darum, Änderungen an der Software zu erkennen, also Änderungen, die sicherheitsrelevant sein könnten. Die Sensibilität des zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich andere Sachen, zum Beispiel die Steuerung der Klimaanlage. Da interessiert sich dann das MFK weniger dafür. Mm es ist die Software Einten, also die
0: stört zwar all die Assistenzsysteme, aber es braucht natürlich auch die Hardware, also die Sensoren und die Kamera. Ähm, auch die können zu einem Sicherheitsrisiko werden, wenn sie nicht mehr recht funktionieren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein MFK dann jeden einzelnen Sensor
2: prüfen Das sind ja wahnsinnig viele. Das ist sehr unrealistisch. Ja. Das wäre viel zu aufwendig. Und der MFK soll eben auch in Zukunft in einer Viertelstunde durch sein und auch nicht irgendwie wesentlich teurer äh, werden. Und es gibt jede Menge Sensoren, verschiedene Varianten. Man würde in, in jeder MFK-Stelle eigentlich ganz viele verschiedene Apparate brauchen, um eben diese Sensoren zu überprüfen. Ja, das ist wirklich nicht machbar. Und das heißt, es braucht andere Lösungen, also, wie funktioniert denn das in Zukunft? Ein Ansatz ist, dass man überprüft, ob das System als Ganzes verhebt. Ob es macht, was es machen muss, ohne dass man mal Sachen aus dem Auto ausbauen binere bei einer MFK. Zum Beispiel das Assistenzsystem, das Fußgänger erkennt, könnte man da mal nehmen und ja dann automatisch bremst, wenn eben zum Beispiel ein Fußgänger vor dem Auto durchläuft. Und da überprüft man jetzt nicht den Sensor. Also man prüft nicht, was die Kamera sieht. Man tut ein Rückschlusszeichen aus der Reaktion vom Auto to druf, ob eben das System richtig funktioniert. Also ist doch ein bisschen wie bei einem
0: Crash-Test,
2: also mit einem Dummy, so einer Puppe. Man tut einen Fußgänger simulieren. Das ist eine Möglichkeit, dass man irgendwie eine karton Fußgängerpuppe Puppe bei der MFK vor dem Auto <lacht> durchzieht und dann muss eben das Fahrzeug richtig reagieren, also akustisch mit der Vorwarnung oder es bremst gerade automatisch und wenn das dann eben so reagiert, dann kann ich eigentlich auch nicht, dass wahrscheinlich auch die Sensoren und die Kamera alles richtig äh, gesehen hat, Fahrzeug richtig reagiert hat. Und dann muss ich eben nicht einzelne Sensoren testen. Und das ist dann eben auch ein Test, der bei allen Autos funktionieren würde, gleich jetzt mit welchen Sensoren, mit welcher Software oder ja, welchen Hersteller welches Modell das Auto äh, ist. Mhm. Aber wann macht man denn das so? Oder gibt es das sogar schon? Nein, das sind alles wirklich momentan so Überlegungen, wo man sich jetzt macht, wie dass man eben MFK in den nächsten Jahren weiterentwickelt, weil eben neue Arten von Autos jetzt immer mehr kommen. Da gibt es keinen Stichtag, äh, wo ich irgendwie vorgegeben ist, das da sind Änderungen, wo fliessend kommen. Es ist ja nicht so, dass die MFK in den letzten Jahrzehnten Stopp ist. Zum Beispiel die Abgaskontrolle, das war früher noch mal ein fester Bestandteil von der MFK, dass sie da den Sensor in den Auspuff hineingesteckt hat. Das macht man heute nicht mehr. Das machen heute Garagisten bei diesen paar alten Autos, die es noch gibt. Und so die mechanischen Kontrollen, die werden natürlich auch in Zukunft bleiben. Also die Bremskontrolle ist natürlich nach wie vor wichtig, äh, gleich jetzt bei welchem Auto, dass man das macht.
0: Das Seite Retoritmo von der SRF Digitalredaktion gehört in ihrem Konsumentenmagazin.
1: SRF I. Espresso.
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.